0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Então, pessoal, aqui é Vini Lucas e tamo mais um episódio da temporada 2 do Boteco Terapêutico. E temos mais gente conosco! Aqui é Marlon Silva, galera! Boa noite, boa
1: tarde, bom dia! E aí, turminha, beleza? Ivan Neves aqui!
0: É, galera, hoje o episódio vai ser muito especial, se preparem! Coloquem os cintos que já vamos decolar. O seguinte, hoje o papo é sobre alta liderança, as habilidades, os anseios e todos os detalhes, os segredos do desenvolvimento dessas pessoas. Mas antes de entrar nesse tópico, toca a vinheta! Muito bom, galera! Muito bom! Vamos começar! Hoje temos uma pessoa convidada aqui que vai contar todos os caminhos das pedras aqui pra gente. Vai dar todos os detalhes para você que tá querendo se desenvolver, tá querendo crescer e pegar dicas valiosas. Que é o que o Teco faz aqui, né, gente? Então, depois vamos, vamos falar. Antes de eu falar o nome, só para vocês terem uma ideia, gente. até já tava brincando aqui, né, Marlon? Conta aí pra gente. Essa pessoa... Que ela tem, como que a gente identifica ela?
2: Essa pessoa, galera, se você, por algum momento na sua vida, já passou seu cartão de crédito para pagar alguma coisa, seja alimentação, seja roupa, o que for, se você comprou livros, você pagou a balada, essa, você já teve contato indireto com essa pessoa. E é aí, Vinão, quem que é?
0: É isso aí. Galera, o negócio é o seguinte: a gente tem aqui uma pessoa que veio do mercado de pagamentos, já está há bastante tempo aqui, vai poder contar um pouquinho da sua história. Já trabalhou, foi vice-presidente de marketing no Walmart Brasil, Hipercard. Trabalhou como vice-presidente de vendas e marketing na Cielo. E depois começou a fazer todo o desenvolvimento como CEO dessas principais empresas, né? fundando o Livelo, trabalhando também como CEO na Cielo, Alelo. E
3: culminando
0: múltiplos. aí, múltiplos. É, então, essa é. pessoa tem muito para poder falar com a gente. E acabou que depois disso, começou a entrar, ou talvez já tenha entrado antes, na linha de investidor e conselheiro em startups como Alia, Pink People, Hands, Asas. Então, e também conselheiro de várias grandes empresas que e dependendo do que dia. o Boteco
1: virar, vai patrocinar nós também.
0: <risos> Não tenho dúvidas. <risos> Estamos aqui, galera, com Eduardo Gouveia. Bem-vindo, Gouveia. Uma honra ter você aqui conosco.
3: Valeu, Vini. Uma alegria. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu, Marlon. Valeu, Ivan. Obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Pra falar de um tema que eu adoro, cara.
0: Muito ah, que bom. bacana.
1: Vai contribuir, Ô, com a, vai contribuir com a carreira de um monte de gente
3: aqui hoje. Não, esse, esse faz parte do meu papel hoje, tentar ver se ah, positivamente a turma.
0: É isso aí. Gouveia, então já para poder começar logo, acho que a, a essência do boteco, além da descontração, é uma boa harmonização do nosso cardápio. Então conta para a gente o que, que você vai beber aí hoje.
3: Eu estou bebendo aqui hoje um, um Merlot é, chileno Casanova 2016. Ah. Super, super suave, enfim, tá, tá realmente bacana. É, com tanino razoável, Tá, tô, tô adorando. Abri a garrafa é. agora, acho que eu vou tomar ela toda aqui, nessa conversa com vocês. Vai então... é aguentar,
1: é, a gente <risos> toma tudo, não tem jeito. É. <risos> vocês estão tomando
3: tem... o quê? O que, é que vocês estão tá tomando aí, junto?
0: Já temos muito para aprender aqui com o Gouveia, hein, galera. Já é, vou falar, é... eu tô tomando hoje um português da casa José Maria da Fonseca. É um regional da península de Setúbal. Um tinto. Já tomei. E agora está tá sucesso. É. Eu vou ver, o, Vini, o Vini é a a
2: própria garba, a elegância do nosso boteco, tá? Então, ele que põe um padrão aqui dos vinhos, porque é eu com o Ivan, a, a, barra, um periquito, ele... a gente come um periquita, <risos> a gente
3: compra um sangue de boi aí, mas Ele vinho, puxa barra para cima. Ele leva
2: o patamar, faz a gente degustar coisas mais finas.
3: Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que tem um de vocês que puxa a barra para cima <risos> é lugar de certo, velho. Esse Toma boteco, pra... pessoal, era
2: tudo pinguço, só tomava cerveja aí veio vinho com os vinhos, mudou nosso conceito, nosso mindset. Aí, Deixa eu aproveitar porque... e falar, eu também tô Merlozinho hoje aqui, Ai, Vinhas Del Vero, e é um vinho chileno, bem, bem bom é, também, bem gostosinho, é. conhecia, é. bem bacana. Tem e aí, uma...
1: Eu, eu aqui eu tô italiano hoje pra caramba, rapaz, tem uma região na Itália que chama Montepulciano da Bruso, não é? Aí tem, um vinho lá, tem vários vinhos, cara, e esse aqui é um tal de Tiziano, da Nobili de Itália. Parece bom demais, viu? Tô tomando aqui, tô alegre já. <risos> então, eu acho que é bom demais. Eu não conheço mesmo tanto de vinho assim, não, mas tô aprendendo muito com a turma aqui. Viu? Fala aí você pra tá gente. Falando, ó, você tá aprendendo
3: região, desenvolver lá Itália, os idiomas, né? Essa região é, é boa, já estive lá. Essa região muito deve bom. ser legal na
1: né, Itália,
2: hein, é Ruben?
3: Norte da Itália,
2: muito bom. Gouveia, o pessoal costuma perguntar também, quando você vai num boteco, né? a gente tá em pandemia, mas quando você voltar no boteco e tomar, apreciar a bebida que você mais gosta, qual é o seu tipo de acompanhamento predileto, meu cara?
3: Cara, eu sou um cara guloso, como todo gordo, todo gordo é guloso, né, cara? Então eu gosto de coisa <risos> pesada, coisa, coisa que dê sustância, né? Então, eu adoro escondidinho, eu adoro uma coxinha de galinha, eu adoro eu gosto de coisa que tem, tem um, eu gosto muito do, do pirajá, que é um boteco que eu adoro, que eu vou muito. tá? E, e lá ele tem uma carne de charque, né? Eles chamam carne hum. seca aqui, com farofa e cebola, cara, que é um negócio na manteiga de garrafa, que é um negócio que morrer. Então, é, ele tem um filezinho milanesa com queijo derretido em cima, aperitivo, que é um negócio de... de então, eu gosto de coisas com substância, viu, Marlon? Eu não gosto de coisa... Eu sou do é, seu time, é, também. Eu, eu cara, gosto é que costela de, muito, boi é. ali, vai
2: de boi ali, vai coçar de boi, coçar como eu gosto.
3: É. O, eu, tenho, eu tenho uma eu tenho uma máxima aqui, eu adoro muito, dia de domingo, eu, eu não gosto muito, eu já passa a semana toda fechada, em escritório, em reunião, o tempo todo. Então, domingo, eu gosto muito de ir pra lugar aberto, assim, eu não, eu não, não, não gosto de ficar fechado. Então, eu não tenho almoço melhor para mim no domingo do que um boteco, cara. Em vez de você estar almoçando, você vai pegando, vai tomando cerveja, tomando caipirinha, enfim, então é e comendo Muito essas boa. coisas. Então, pra mim, eu, eu adoro. Então, quer me fazer feliz, me põe num boteco. De, de preferência, terapêutico de preferência.
0: É isso mesmo. Ô, Gouveia, pra gente começar aqui, cara, conta um pouquinho dessa história de como que você ascendeu, você, você teve sua origem em Pernambuco, né? Então fez toda a parte de educação lá e depois vindo para essa para essa pegada de mundo corporativo conta um pouquinho de legal. como foi
3: essa escalada para gente. Legal, Vini. foi foi, foi bem divertida, cara, não me divertida. Eu, eu eu nasci na Califórnia, eu sou você não sabia disso, eu sou americano, o meu pai está fazendo PhD lá fora em Berkeley, em São Francisco. Eu nasci em uma cidadezinha chamada Walnut Creek,
1: que é São
3: Francisco. E voltei para o Brasil, né, para Pernambuco, meu pai é pernambucano, minha mãe é pernambucana. voltei com um ano e meio de idade e terminei fazendo minha educação toda primária, porra, minha adolescência toda lá, em que colégio marista, é, religioso, e entrei em ciência da computação. Eu sou formado em ciência da computação pela Federal do Pernambuco, entrei cedo, né, eu 17 anos para 18 e terminei fazendo ciência da computação, trabalhei muito cedo. Comecei a trabalhar cedo como programador, programava em Cobol, Assembler, Fortran. Vocês não sabem o que é isso, mas enfim.
0: não o sabe, não.
3: Perfurei cartão, é, assim, cara. É... É, eu, vou, eu vou declarar a minha, minha idade aqui. Eu perfurei cartão na minha época, enfim. <risos> e, e peguei todo o auge de, de transformação em banco de dados, em Adabar Natron, e, e entrei no banco muito cedo como programador. E, e foi muito louco. Comecei a trabalhar com 18 para 19. E naquela época, o banco permitia que você trabalhasse de 7 a 1 e eu fazia 7 a 1 e fazia faculdade de 1 e meia às 5 e meia na Federal e fazia administração à noite. Então, que fazer duas era faculdades não Banorte, era um banco uhum. lá de Pernambuco, um banco super revolucionário, enfim, e foi bacana. E aí eu comecei minha carreira em tecnologia depois de 5, 6 anos, eu achei que eu não ia ser feliz nessa nessa área e terminei de uma guinada. Eu dei uma guinada forte na, na minha carreira. Fui para de marketing e, e, e vendas do banco, produtos. Depois eu virei gerente corporate do banco, depois virei gerente geral de agência. O carinha lá do, da agência de gravatinha, de birozinho. Então, eu fui gerente lá de uma agência, lá em Pernambuco. Conheci um cliente, pedi demissão do banco e montei uma fábrica tubaina uma corretora de seguro e uma distribuidora para baixa renda, para periferia. Então, eu fui empresário de cinco anos, né? enfim, empreendedor de cinco anos. O uh, um negócio, para variar, não deu certo. Sofredor. Entregando... Né? Sofredor. É o
0: por isso acontece. que eu respeito, por eu fui que eu respeito tanto. Também, hoje.
3: Muito tempo. Por isso que eu respeito tanto. Acho que isso foi uma, uma das características, uma das habilidades que me ajudaram na minha vida corporativa, de respeitar tanto o empreendedor, o empresário, porque eu fui e sofri muito vendi carro, vendi moto, meti tudo na empresa, e aí depois eu resolvi voltar para o mundo corporativo, a convite de um CFO do Bom Preço, que é o supermercado, e ele me deu a posição de Head da Hipercard, então, eu virei diretor-geral da Hipercard lá, é, não conhecia nada de cartão, enfim, me aventurei lá e pô, foi uma fase super rica, né então aí minha história com pagamentos começou lá atrás, tá com essa minha volta lá para tocar Hipercard para o Bom Preço. Toquei lá por três, quatro anos, toquei também junto o programa de loyalty do, do Bom Preço, o Bom Clube. E a vida é engraçada, né? você vai perguntar em termos de habilidades, enfim, de alta liderança. É, quando eu assumi lá a Hipercard e toquei o Bom Clube no Bom Preço, eu jamais é, esperaria que depois de, sei lá, 10, 15 anos eu virasse presidente da Múltiplos. E o fundamento da Moods, era igualzinho do Bom Clube, cara, que eu tinha tocado lá quando eu era um garoto de sei lá, 10 de anos antes. Né? Entendeu? Então. um
0: conhecimento, né?
3: Exatamente. Então, a, e aí eu virei diretor de, 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 de da Hipercart, porque o é um Bom Clube, o Bom Preço foi é vendido para os holandeses, para a e eles estavam precisando de um diretor de marketing. Eu tinha feito um MBA, estava fazendo um MBA de marketing na GV nessa época. E aí o CFO, desse cara, esse mesmo cara que me trouxe para lá, disse, velho, tem um cara aqui que está estudando, porra, e... E ele me chamou uma vez e disse, oh, velho, tem uma missão para você, você vai virar o diretor de marca do Bom Preço. Eu disse, caça, não entendo nada desse negócio, nunca fiz um filme na minha vida, nunca fiz um tabloide, nunca, não sei o que é branding, não sei o que é posicionamento de marca, pô, vai dar, vai dar, vai dar errado, velho, esse negócio, não vai dar certo. E ele disse, não, cara, você é um cara estudioso, um cara aplicado, porra, vai. E eu, porra, se assim, não der certo, velho. Eu estava super bem na hipercaria. A hipercard já dava mais dinheiro do que o bom preço, mais resultado do que o bom preço, que é loja de varejo. Ele disse, não, velho, se não der, pra, se não der certo, você vai perder o emprego. Disse, porra, você vai me tirar do lugar que eu tô indo cara, bem.
0: legal pra caralho. legal. E... Transparência, primeira habilidade. Transparência, primeira habilidade.
3: verdade. E aí ele me disse um negócio que me marcou muito, foi cara, essa experiência que você vai ter agora vai ser muito útil na sua vida profissional. Vá por mim que vai ser vai ser bom para cacete pra você. Eu resolvi largar, larguei lá o hipercar que eu tava adorando. E, e eu depois conto vocês, hoje eu tô voltando a, a trabalhar com a Advent, com o Big, para remontar o hipercar no Nordeste, agora como consultor. Então, pra mim tá sendo muito bacana. Todo o trabalho. Legal. E, a, e aí eu terminei assumindo a diretoria de marketing do Bom Preço. Não entendia nada de nada, velho. Eu continuo sem entender nada. E, e foi muito bom, que eu montei um time bacana, me juntei com outro, outro ensinamento, outra habilidade, juntar, se juntar com gente bacana, gente melhor que você. Então, me juntei com gente muito melhor que eu, montei um time muito legal, que amigos hoje, até hoje, e a gente terminou fazendo a transformação no marketing do Bom Preço, em termos de, de resultado, em termos de, de trocar uma agência que estava lá 30 anos, colocar uma agência nova, e aí depois o Walmart vem e compra o um Bom Preço, a maior empresa do mundo na época, comprando uma empresa lá de Recife, de, de Pernambuco. Eu já era diretor de marketing, tinha 40, de idade nessa época. Eu vou ficar quieto, eu tinha uma filha de 13, é mais velha, e uma filha de 11. Minha mulher trabalhava lá no César, lá no, no, no Porto Digital. Eu disse, oh, vou ficar quieto aqui, vou responder para um cara de, de São Paulo. E aí, um, sei lá, dois meses depois, depois da compra, o presidente do Walmart aqui no Brasil me chamou aqui em São Paulo e disse, ó oh, velho, eu tenho um convite para te fazer. É, vou te dar a cadeira de vice-presidente de marketing do Walmart. Agora você tem que ir embora para São Paulo. E aí eu assumi a carreira, a cadeira de vice-presidente de marketing. nunca teria entendido porra nenhuma de marketing. E vim para São Paulo <risos> sem entender nada e, e virei vice-presidente de marketing. Não, hoje não entendo muito ainda, não, mas enfim, assumi a cadeira, me juntei de gente boa. E não curti muito a cultura do Walmart. E depois de um ano e meio, quase dois anos aqui em São Paulo, eu terminei aceitando um convite para ir para a Visanet Cielo para ser o VP de venda de marketing, que é uma coisa que eu já dominava um pouco, que era o posicionamento de marketing e cartão, né, que eu tinha trabalhado aí para cá. E foi uma fase super rica. Fiquei lá quatro anos como VP de venda, fiz a transformação da Cielo, uma empresa monopolista, para uma empresa que, que aceitava todos os cartões mudamos a marca da Cielo, né, de, de VisaNet para Cielo, quando aquela abertura de mercado ajudamos a abrir o capital da empresa na bolsa, né, foi, foi um sucesso a abertura de capital da Cielo. Depois de quatro anos fui visitar a TAN e aí numa visita, cara, muito louca, o Líbano, que era o presidente da TAN, é, conversando sobre 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 adquirência. ele tinha acabado de fazer o spin-off do TAN Fidelidade, foi em dezembro é, dia dia 21 de dezembro de 2009, e eu fui visitar esse cara no comecinho de, de, de 2010, em janeiro de 2010. E aí, na conversa, começamos a falar de loyalty, começamos a falar de fidelidade, de coalizão, e aí eu tinha dito que tinha trabalhado no Bom Clube seis anos e, e o que ele estava pretendendo fazer era o, o que a gente já fazia lá atrás, no Bom Clube, lá no Nordeste. E aí ele puxou um prospecto da gaveta e disse, ó, isso aqui é um prospecto do IPO, da Múltiplos. Esse é o nome da empresa. Estamos saindo agora, daqui a um mês e meio, em roadshow. Vamos abrir o capital. Lê esse negócio se apaixona, me dá um sim e vem ser o presidente dessa empresa. E aí eu peguei aquele negócio. É sigiloso. Eu esperei todo mundo aqui em casa dormir. Na noite, nessa noite. Devorei aquelas 150 páginas durante a noite. E no dia de manhã eu voltei para a Cielo e pedi demissão de Cielo. Acordei todo mundo. Ele <risos> estava indo para a cidade de admissão e foi uma loucura. Assim, foi, é, todo mundo foi contra aqui em casa, enfim, mas eu tive uma intuição. Você, você e,
1: então, como CEO da Cielo, pediu admissão. Eu falei: é, Eu vou sair. Eu,
3: eu era, era vice-presidente de Grande Marcos. Eu era vice-presidente,
1: é verdade. É.
3: Respondia para um presidente. Então, eu estava quatro anos lá nessa posição. E aí, eu tinha, um, eu tinha uma crença muito grande. Eu disse ó, eu, eu saí de uma empresa muito boa, ganhava super bem, tinha um pacote de benefícios, tinha mil funcionários trabalhando para mim e eu ia montar uma startup do zero, sem marca, sem sistema, sem pessoas. Eu fiquei lá, tem um uns 12 funcionários. Piozinho tá? na fome, barriga,
1: data.
3: gostoso? Total. Né? É, é, pode falar aqui um palavrãozinho ou não? É. Opa! Deu uma puta caganeira, velho. Puta caganeira. Tive, tive dor de barriga, tive, tive febre, tive... Tudo sem imaginar, cara. Tudo de, de... E vai um pouco disso, né, velho? Às vezes o pessoal olha o presidente da empresa, um vice-presidente, o cara tem, tem dor de barriga, o cara tem febre, o cara tem calafrio, insegurança, tem tudo, tem medo, tem, tem tudo isso. Solidão pra cacete, velho. Então, é... é tive velho, muito é. medo, tá? Muito medo, Ivan. Tive muito medo, cara. Assim, Não, é de... Não dá certo se ele fracassar. Uhum. Mas eu tinha um negócio comigo que eu ia dar certo, cara. então eu botei na cabeça que eu ia dar certo. Trabalhei feito um camelo, por, me juntei de novo de gente. você vai falar várias vezes, tá vindo? Com gente boa na, na, na turma. E por, depois de três anos, a empresa valia 8 bilhões de reais na bolsa. E a Tanco com 30 mil funcionários, pô, tinha 70% da, da MUDES valia 4 bilhões. Então a, a Multivalia valia duas vezes o que valia a TAN com 150 funcionários. Por okay, quê? Porque a gente prometia né? toda, toda a Asset Light, um crescimento pesado. E aí foi uma experiência ótima, os chilenos compraram a TAM, e aí eu tive uma divergência muito forte em relação ao futuro da companhia, e aí eu pedi demissão da, da Mútulos e virei presidente da Alelo.
1: Uhum.
3: Também foi uma experiência ótima, transformação cultural da empresa, a gente pegou uma empresa com 250 milhões, três anos depois entregou uns 700 milhões de lucro líquido. Então, é um super trabalho em cultura, desenvolvimento de pessoas, trabalhar pela felicidade do funcionário. Essa talvez seja a grande referência em termos de gestão de pessoas e cultura na minha vida. A gente realmente conseguiu ter um laboratório ali, em um terreno fértil, montar uma cultura vencedora, muito vencedora. E o resultado veio. Né? Então, a gente acreditava muito que felicidade dá lucro, né? felicidade dá resultado. Então, a gente trabalhou muito na felicidade, no engajamento dos funcionários e esse, para mim, talvez seja o grande laboratório de, de, e o grande trabalho de cultura que eu fiz na minha vida. Legal. Montamos a Livelo dentro, incubamos a Livelo dentro, né, fazer um conceito de Venture Building. a gente é, Do zero, montamos a, 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 num puxadinho da Lelo com dois caras, eu, o Mauro e o Felipe. Começamos ali incubando a Livelo e a Livelo hoje é a maior empreendedor do Brasil. Né? Então, também foi uma experiência super rica. Fazer do zero, escolher marca, escolher logo montar time, montar processo, montar cultura, e a Livelo hoje é uma empresa linda. Montamos a Veloy para concorrer com o Sem Parar e com, com, com a connect Car. também dentro da Lelo, está lá hoje, está rodando, meus carros todos rodam com, com, com Veloy, foi uma foi iniciativa também do zero lá dentro da... E aí o Romulo saiu da Cielo e me convidaram para ir para voltar para a Cielo como presidente da Cielo, eu fiz isso em 2016, em 2016, Fiquei lá até 2018, meio de 2018. E foi uma experiência super rica, né? A gente entregou em 2017 o melhor ano histórico da empresa em termos de lucratividade, entregamos 4 bilhões e 100 de lucro líquido. Empresa já mais complexa, com uma cultura um pouco mais, mais difícil, 3.500 funcionários, enfim. E quando chegou no final de, de 17 para 18, eu resolvi dar uma parada na minha vida executiva e pedir demissão da Ciel, minha mulher pediu demissão do trabalho dela. E eu fui para Londres, morar em Londres, larguei as meninas aqui e passei quase um ano lá tomando vinho toda noite e viajando. Então é uma parada estratégica na minha meu... vida. Esse
1: foi o melhor emprego
3: que você teve. <risos> isso foi bom, isso foi bom. Então a gente, a gente morou como londrina Ivan, a gente alugou uma casa, aquela casa com aquela portinha preta, enfim.
1: tá ligado. E, mano, né? e ligado, a gente
3: mano. passou a gente passou um, quase um ano, velho, sem saber para onde ia na semana seguinte é... a gente tomava vinho em Londres. Sonho de muita gente, gente, né? Muita gente, Vini. E é, eu recomendo hoje a quem... Foi sabático. Foi de verdade. Eu não fiz nada lá. Então, é, eu, eu desconectei completamente da minha vida executiva, da minha vida profissional. E me reconectei. eu perguntar uma que... coisa que
1: eu sempre tive curiosidade nesse assunto Foi especificamente. Não. É... Foi, foi meio que cansaço, assim, tipo, ah, bicho já deu, já
3: fiz tudo. Cara, teve tudo, velho, teve de tudo um pouco. Teve um ressignificado pessoal, que eu não queria mais uma vida é, de 7 a 10, uma vida como presidente de uma empresa é, complexa, de uma empresa, a gente tinha, valia 70 bilhões na bolsa. É, o faturamento da gente, de, de, a gente não chamar faturamento, né? o volume transacionado era 620 bilhões, equivalia é. a 10% do PIB brasileiro. Então, 10% do PIB passava nas máquinas da gente. Eu tinha uma complexidade tecnológica, uma complexidade de criticidade, eu tinha uma complexidade de governança, de, com dois sócios pesados, o Banco Brasil e Bradesco. Eu tinha um conselho com 11 caras, entendeu? Então, é. chegou uma hora que eu disse: Ó, oh, não. não eu estava ficando... Eu estava engordando, eu estava estressado. Eu disse, eu vou adoecer aqui e chega uma hora que não vale mais a pena. É, é. Nem aquele pacote milionário que eu tinha. Tá? É. Então, é, no, a tua saúde, a tua felicidade, teu casamento, a tua relação com as filhas Isso vale muito mais.
1: me faz pensar que uma habilidade importante da autoliderança é a hora de saber parar, né, cara?
3: Total. Eu acho que o mais importante do que entrar, saber entrar é saber sair. Tá? Então, eu acho que... que... Exato. E eu tive muita lucidez, acho que a palavra correta é essa, entendeu? lucidez de, de, de ponderar é, é, a minha vida e ponderar o que eu queria viver no novo ciclo. Eu sabia o que eu não queria, tá, Ivan mas eu não é. sabia o que eu queria ainda. Eu é. ter ido para Londres dar uma, uma desconectada e ressignificar é, esse novo ciclo, eu tinha 54 quando eu fiz isso, tá? E, e aí eu decidi que eu não queria mais voltar a ser um executivo. Quando eu voltei para o Brasil, em, em julho de 2019, isso aí, 2019, eu, 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 eu tá, tinha certeza que eu não queria mais uma vida executiva. Então, eu sabia exatamente o que eu não queria. Eu não queria mais ter uma vida monogâmica, ou seja, tratar um assunto só, todo dia. E eu queria... É, chegou a hora do give back é de ajudar outras empresas, ajudar outras pessoas Ajudar hum. é, outros negócios E aí eu decidi que eu ia fazer duas coisas Eu ia fazer conselho tá, empresas grandes Que eu pudesse me manter conectado Na vida corporativa, porque eu trabalhei 35 anos Como como executivo, então eu gosto muito Desse negócio hum. Eu gosto da vida corporativa, eu gosto dessa, desse ritual Corporativo, eu gosto de muita gente Eu precisava reinstalar Meu software e como é que eu faria isso? Porque meu hardware já estava meio gasto, gordo, grande, velho. Eu precisava reinstalar meu software. Eu disse, a melhor forma de, de reinstalar meu software nesse novo universo Lean Digital é investir em empresa. Investir na molecada. E aí eu comecei, a, separei uma grana. E aí eu disse, ó, vou escolher três pilares. Payment, que é o um negócio que eu fazia. Loyalty, que é um negócio que eu tinha feito duas empresas de sucesso. E RH, que é um negócio que eu gosto muito, eu sou um diretor de RH frustrado, né? Então, é... então eu disse, <risos> pô, eu vou escolher startups que trabalhem nessas três verticais que eu vou co-empreender com o cara. E aí eu tenho dado de duas a três horas por semana para cada startup dessa, entendeu? Então, tem sido... E ainda e aí, sobra é...
1: um bom tempinho, né?
3: Sobra, sobra, porque não tem mais a rotina tão carregada, né? Então, e aí eu estou... Tô numa rotina de coempreendimento com essa, com essa molecada, trazendo cabelo branco, governança, networking, que é fundamental, endosso, reputação. É, pô, é. Se o governo está investindo na minha empresa de payments, esse cara que foi presencial alguma coisa ele está vendo diferente na empresa. É. E do lado, de volta, eu recebo energia, a, a, a vontade de arriscar, é porra louquice, enfim, então é <risos> falta de caixa.
1: Esse convite dos de uns caras loucos aí para fazer uns trecos diferentes.
3: É, é uns caras pivotar de um lado, pivotar do outro. Então, cara, é, eu tenho, tenho ressignificado e reinstalado o meu software mental. E a melhor forma é conviver com essa molecada, velho. Então, e é isso, é esse meu ciclo agora. Estou num ciclo de conselho, continuo conectado em grandes empresas. o conselho da Mafre, da CIT, da Moura, da Raimundo da Fonte, da Ipiranga. Então, é, tem, tem, tem um convívio muito bacana, corporativo ainda, que eu gosto muito desse ritual. Mas, do outro lado, tem uma loucura, velho, de estar tá metido com esses moleques. Uma que eu já fiz, já perdi dinheiro, já foi pro saco, enfim. Outra já recebeu uma porta de 37 milhões, já está valendo 170, enfim. Então, essa, essa gangorra e essa loucura dessa, dessa, dessa molecada tem trazido muita energia boa pro meu lado. Então, é isso, é isso que eu tô fazendo hoje tentando influenciar que positivamente massa. essa molecada.
2: Que massa. O Gouveia, é, cara, no seu, no seu storytelling na tua vida, eu já peguei vários aprendizados interessantes aqui. Tem uma coisa que chamou, chamou muito a minha atenção, e tem uma coisa que eu sou fissurado a observar padrão. Um padrão seu muito claro é, eu me rodeei de pessoa boa. Então, assim, tem então, um negócio muito da, da hora, eu queria deixar como dica e highlight aqui para quem for ouvir a gente, estiver ouvindo a gente nesse momento, né, no, no podcast, é que o governo, toda vez que tem um, né, de, de, enfrentou um desafio novo, uma estratégia primária dele aí é se rodear de pessoa boa. Fala um pouquinho sobre esse conceito, que é se rodear? O que, que você esperava quando você chamava essas pessoas, se rodeava? É,
1: como, bacana, é que você fazia pra, como é que você fazia para saber que aquela pessoa, de fato, era boa? né?
3: É, eu, eu tinha um conceito, velho, eu sempre não tive, eu não sei se é defeito ou é virtude, mas eu nunca tive muito medo. Tá? E, e, e esse é uma, outra característica importante para um executivo, para um líder, é você se lançar também. Então, eu me lancei em vários momentos da minha carreira, eu terminei me lançando em desafios que eu não sabia exatamente o que ia estar do outro lado. Então, quando eu saí... É, da área de tecnologia para a área de negócio do banco, velho, a minha formação toda, eu fui talhado para aquilo e eu me lancei, quando eu pedi demissão do banco, numa carreira bacana para ser empresário, eu não sabia exatamente o que ia acontecer do outro lado quando eu pedi demissão da Cielo para a eu não tinha a mínima ideia, quando eu saí da, da, da do Bom Preço para o Walmart para vir para São Paulo, eu tinha muito medo de, de preconceito com minhas filhas a gente se lançou muito, entendeu Marlon, então essa é outra característica importante, é você abrir o peito e em frente tá? e ir e, e descobrindo ao longo do processo. Então, esse é um negócio, outro atributo que eu acho que, que para um líder, você abrir caminho e ter uma visão e pô, acreditar naquilo e em frente, velho, é fundamental, né? Mas eu sempre tive isso, eu nunca tive medo de sombra, não sei se você me entende, eu nunca tive medo de ter um cara embaixo de mim melhor que eu, entendeu? Então... E aí, eu sempre me cerquei, sempre busquei caras muito bons, muito bons naquilo, naquele segmento. Então, sei lá, eu tive, tive vários caras muito bons. E, e aí, é um cara, eu sou um cara relativamente bom comercialmente. Eu consigo fazer um bom relacionamento aí. Mas eu tinha caras muito bons. RH, eu tive vários gestores de RH muito bons, cara, muito bons. Essa é outra característica, eu me cerquei de muita gente boa em pessoas e sempre promovi para junto de mim. Então, eu sempre botei embaixo do meu braço, que era o meu confidente, era o meu cara era o cara que eu trocar, o que eu sempre troquei mais nas empresas quando eu passei foi a pessoa de, de, pessoa, de gente de opção. Tá? Essa é a pessoa que realmente era meu, meu guarda costas ali, é o cara que, que eu conseguia, meu braço direito. Então, é isso, era sempre, primeiro, contratar pelos valores, né? Eu sempre contratei gente parecida, não parecida com o meu estilo, mas parecida com a minha crença. E, e sempre isso aqui de gente muito boa, tecnicamente, no, no que ela fazia, muito melhor que eu. Então, o cara de vendas era muito melhor que eu, o cara de RH era muito melhor que eu, o cara de finanças era muito melhor que eu. E o que eu tentava fazer, Marlon, era, era juntar essa turma. Então, eu era o, o ajuntador dessa turma. Então, eu juntava, dava, enfim, tentava mostrar um caminho e Liderança, juntava né? e era.
1: O então, meu papel era
3: esse: era juntar talentos muito melhores que eu, para tentar alcançar um objetivo comum. E eu sempre tinha essa crença, que como eu não tinha medo de sombra, porque eu sabia que eu podia me lançar num outro desafio, é, eu sempre ia, essa turma estava sempre me empurrando para cima. Então, eu estava sempre empurrando e eu sempre ia para cima. E e, e e hoje é muito bom olhar para o lado e olhar para baixo e ver onde essa turma está hoje. Está todo mundo super bem, entendeu? Trabalhando comigo. Então, é, você olhar e ver que promoveu, que, que fez, que ajudou e que a turma teve uma carreira bacana, brilhante, aí é muito bacana. E a turma era muito boa.
2: Sabe o que é legal, que me chama atenção nisso que você está tá dizendo? É que assim, hoje em dia os trabalhos que eu faço com liderança, tem um ponto que chama atenção, que é essa dificuldade, muitas vezes, de ter as sombras. né que Você falou, eu não tenho medo da sombra e tudo mais. Ainda tem um receio né na nossa cultura de que as pessoas, sendo melhores que você, elas tendem a te jogar para baixo ou descartar você. E, ao mesmo tempo, você traz no seu discurso uma coisa que, para mim, é fundamental no líder. Ele identificar pontos que ele não é bom e falar para e buscar pessoas que são melhores nisso, claro, inclusive claro. eu, com a galerinha do boteco, a gente tava trocando ideia semana passada disso, né? Sobre cara, o que, que a gente é bom, então faz isso, não deixa eu focar nisso que eu gosto disso. Aí a gente deixa descobriu que a
1: gente não é bom em porra nenhuma, estamos fodido.
2: <risos> não, e é tão mais gostoso porque aí você coloca a alma sua naquilo que você faz bem para caramba, que faz
3: bem, eu é, e, você, e aí que você se
2: relaciona com as pessoas. E eu, eu, eu enxergo muita liderança dessa forma. E eu ainda vejo muita dificuldade nisso. É a gente abrir mão porque tem uma cultura de que eu tenho que ser bom em tudo, né?
3: Eu não uma, dá, né?
2: Reunião, não dá. Se eu vou para uma reunião, se eu vou para uma eu tenho que dizer para as pessoas que eu tenho que saber contar tudo. E não necessariamente.
3: coisa mais forte, Marlon, que um presidente de uma empresa grande, de um vice-presidente, dizer que não sabe aquele assunto, que não sabe aquela pergunta e que vai tentar descobrir e tentar responder? Isso eu fiz várias vezes, velho. No auditório com 3 mil pessoas, cara. Ao vivo. Microfone não, mas, aberto é outra coisa. Eu, eu não, nunca gostei de microfone fechado, tá? Eu detesto filtro, eu detesto. O é, passa aqui para a gente selecionar as perguntas. Não, meu microfone sempre foi é aberto na, na, na plateia. Então, e a gente fazia um evento que era muito bacana chamado Paparretado, tá? que era o arretado lá de Pernambuco. E uma vez por mês eu reunia cerca de duas mil, dois mil poucos pessoas na, na Cielo mais de mil conectadas, mais de mil ao vivo e mais de 1.500 conectadas. Para falar de projeto, resultado, tirar dúvida, abrir microfone para todo mundo. E, cara, vinha vinha de tudo, né? Microfone aberto, velho, você no palco, vem de tudo. E, pô, você tem a humildade, ter a segurança e a coragem de dizer que não sabe e que vai buscar uma, uma resposta, muito bacana. Que mostra a humanidade, mostra a franqueza, mostra a verdade. É melhor do que estar ali no blá 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 falando besteira na frente, tentando enrolar uma pergunta, uma resposta. Ou até mesmo
1: frente. passar a mão, né, para passar para outra pessoa responder que está
2: do seu Também, lado. Ah, direto. Passava direto.
3: Fazer o bypass,
1: né?
2: Passava
3: direto, me ajuda aqui, cara. Você que é. consegue responder, vem cá e me ajuda. Então, é, é, uma característica de liderança muito forte é a comunicação, cara. você... Eu tenho dito muito hoje para o jovem, cara, aprende a se comunicar, aprende a falar em público, aprende a conduzir uma plateia. Vai te ajudar muito na tua carreira. Isso foi comigo. E eu fui aprendendo... É, Essa é uma coisa que, porra, se você perguntar, onde é que tu é bom pra cacete? Porra, me põe num palco que você vai ver um Silvio Santos, cara. <risos> que massa. Eu, modéstia a parte, parte, eu sou um bom animador de auditório, entendeu? Legal, então... Né? É, você passa muita confiança. Você passa muito. Que técnico Inclusive, isso, ele né? tá conversando ele com ele é o Silvio massa.
1: Santos pra ver se quando ele bater as botas vai pro lugar dele.
3: O cabelo já tá é. quase igual, né? Daqui a pouco eu tô Isso aí que bate as botas ver. tão cedo,
2: rapaz. É igual é. o Sarney. Não, o Silvio Santos é igual a rainha da Inglaterra, filho. Vai é. longe, é. sai.
3: É. É, é igual o aquele Elvisor
1: né, que é... os caras é... puseram que eu... lá na Inglaterra zoando,
3: né? No... É, não é. Quando ele vai morrer.
1: Vocês vão deixar para mim.
3: Não é. Não é quando ele vai morrer, é se ele vai morrer. Né? É se ele vai morrer.
2: Né? Deixa eu só colocar um último ponto. Cara, bala. Que eu achei muito massa e não queria deixar passar. Eu quero deixar, e assim, como estou como captando algumas dicas valiosas para quem está ouvindo o podcast, para quem é da área de hiring, eu não sei se vocês conhecem alguém, contrata pessoas, tem um negócio que o governo falou aqui que tocou o meu coração, cara. Contratar as pessoas por valores. Esse negócio, para mim, é muito profundo, porque, cara, eu, eu, eu sou um, um grande estudioso de valores, eu acho que esse treco aí é o maior combustível do Isso mundo é. corporativo, do ser humano. E ainda a gente tem uma tendência muito forte, e aí eu não tô falando nada de acusando empresas, mas é uma cultura a gente trazer as pessoas por questões técnicas. A gente esquece, muitas vezes, de olhar o quanto que essa pessoa é compatível pelos valores que ela tem para assumir e, e ficar e, e se posicionar. Você falou isso e achei muito profundo, muito bacana. Malu, porque... A gente
3: contrata pelo currículo e demite por comportamento. Não sei se você concorda comigo. Total, então, é... total. Então, é... o ideal é que eu não olhasse o currículo e tentasse entender comportamento e crenças e valores daquela pessoa. Porque, por exemplo, as pessoas saem da companhia por comportamento, por não estar tá, é, com afinidade pelos valores da companhia, enfim. Então, e a gente contrata muito pelo currículo, pela entrevista, pelo... E esquece de estar tá fazendo avaliação de, de, de crenças, de comportamentos, de atitudes. E, e, e é isso, o cara perde emprego pelo comportamento e a gente contrata ele pelo pelo currículo. Então, é totalmente old fashion, então... A começa cometer. o
0: mismatch ali, né?
3: É, e aí você, de, porra, não, não, não orna, né? Não, não, porra, o que o cara acredita, o que você acredita, o que a empresa acredita. E, e tem muito isso, né, porra... É... É, sempre quando eu estou contratando alguém, ou contratava alguém, eu sempre tentava buscar um pouco de comportamento e sempre. E quando, quando alguém está sendo contratado, ele está contratando o chefe dele, o cara se admite do chefe, né, velho? Então vê se orna, vê se, se afina com, com, com o chefe. Então isso é fundamental também. É, é, vê se aquela empresa, ou aquela equipe. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Estou trabalhando muito isso, velho. É... Qualquer projeto, qualquer empresa que eu estou me envolvendo, é... e eu falo muito para qualquer profissional, o mais importante é com quem e para quem. Véio. Olha para quem você vai trabalhar e com quem você vai trabalhar. Véio. Isso faz toda a diferença. Esquece o pacote, esquece a grana, esquece, isso é tudo consequência. Mas é com quem você vai trabalhar, quem é teu redor, quem são teus pares, enfim, e para quem você vai trabalhar, para que empresa, para que liderança você vai trabalhar. Isso é fundamental hoje, para você escolher e fazer um, uma escolha assertiva né, na sua carreira. Perfeito. Toda vez que eu mirei em grana, eu me ferrei, Você tá? é, <risos> tem meu voto mim... já,
0: hein? Você tem meu voto. Qual que é a é, chave? Dica,
3: é. dica número
0: 73 agora.
3: É. Não, toda vez que eu. Não, toda vez que eu já ah, vou trocar de emprego porque eu vou ganhar mais. Porra, me ferrei. É, e aí, toda é bom, vez que eu é escolhi um projeto, toda vez que eu escolhi o grupo, toda vez que eu escolhi pelo, pela, pela turma. Eu ganhei muito dinheiro, cara Eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muito mais do que eu imaginava Então é. o dinheiro foi consequência em todo o projeto Que eu, que eu andei
1: eu Preciso parar de trabalhar com esses caras então Esses dois aí que Você tô...
0: é. <risos> que não sabe Você que não sabe <risos> Tô zoando, tô zoando é um Pouco conveia. Agora, é. me conta uma coisa, cara. Você contou uma parte que é quando você teve a experiência, se eu não me engano, na Lelo, que foi onde esse se juntar de pessoas boas, ela tinha um aspecto de cumprir a missão que você puxava. Isso. Nessa mudança para a Lelo, teve essa responsabilidade de desenvolver uma nova cultura, fazer desenvolvimento de pessoas, que... Aqui, igual a gente está falando, né? são três pessoas que também fizeram um movimento de carreira que foi exatamente nessa linha, né? Poxa, a gente entregava operação, mas a gente viu o valor nessa parte de desenvolvimento de pessoas, nessa parte de desenvolvimento de cultura. Então, acho que tem um match muito grande. Eu queria explorar um pouquinho isso, Bacana. até para te ouvir, né? Qual foi essa mudança? O que, que te representou essa construção de uma cultura e não só o seu desafio ali, né? por assim dizer.
3: Bacana, eu, eu adoro gente, de, de gente de pessoas, né? gente de RH, enfim, que vem da operação, que vem do negócio, tá? porque ele entende do negócio, então esse, esse é um puta movimento, pegar gente que, que é do negócio e para cuidar de gente. Eu tive uma reunião semana passada muito bacana, velho. fiquei super bem impressionado, eu fui levar uma startup minha para uma conversa com um amigo meu, que é o Rico, ele é o RH da Ambev, Latam, hum. E esse cara foi de venda durante 25 anos. Então, foi um cara que trabalhou em vendas pura, Então, a gente estava discutindo sobre isso. Então, é um cara hoje que entende muito do negócio e ele entende muito de gente. Então, é um cara de, de, de negócio que virou pessoas. Cara. Então, é esse, talvez, o perfil ideal para um cara de, de gente de gestão. Então, é, é, eu estava eu muito nisso, Vini. Eu, eu, eu sou um cara crente nas pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com... com, com com equipes de alta produtividade, com com a turma. Então, tem é, técnicas muito bobas, né? Então, é... E, e tem, tem uma distância muito grande, velho. Porra, é, entra um presidente da empresa bilionária, velho, o cara acha que... que é, pensa, pensa o cara do comercial, que está lá em Manaus, cara, que nunca viu. O cara viu o cara na convenção de venda num palco lá, a 50 metros de distância. Então, é, você consegue fazer é um conceito de proximidade com ele. Concorda comigo não não? É, e eu acredito muito isso em horizontalização, em informalidade. Então, tirar... E aí você eu, eu perguntava, porra, como é que foi a tua, a tua carreira? Minha carreira foi baseada em dois pilares, só. Celebração e reconhecimento. Que é isso? É celebrar sempre as coisas boas e reconhecer as pessoas, sempre. Pelas pequenas coisas, não pelas grandes vitórias. Então, reconhece e celebra, reconhece e celebra. Batidão, aperto, cobrança, por sempre. Sempre porta, a porta fechada. E sempre reconhecendo e celebrando pequenas vitórias e pequenos e grandes marcos. E o outro é símbolos e ritos. Né? Sempre com rituais, formais, rituais o tempo todo e símbolos. Então, é... vou te dar a coisa pequena. Eu... Vou te dar a na Nacielo, que é um exemplo que é um pouco mais forte. Por exemplo, a Cielo tinha 3 mil e tantos funcionários. É, eu, pô, eu tinha um 10 andares, 200 e tantas pessoas por andar. É, o cara achava o presidente da Cielo um semideus. Tá? Pensa no cara aí, do, 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 do nível um pouco mais baixo. Então, a forma que eu achava, cara, de me aproximar é, eu vou ligar para 100% dos funcionários, os 3 mil e tantos funcionários no, no aniversário dele, do meu celular. Oi, eu senhora. montei um processo de CRM no, no, aqui com minha assistente, e todo dia, cara, eu tinha 10, 12 ligações para fazer, e todo dia eu ligava do meu celular, sábado, domingo, feriado, nas minhas férias, eu tava viajando, enfim, Esse era um dia bacana, né? E aí eu tinha uma maldade, viu, Vini? Eu tinha uma super maldade aí, é, eu ligava sempre a uma da tarde. Por quê? Uma da tarde, normalmente, no seu aniversário, você tá almoçando com seus amigos do trabalho. E aí o cara tá lá em Manaus, cara, almoçando com um amigo uns três ou quatro da filial. E aí o telefone toca. Aí o cara diz para os amigos, para, 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 é o governo me ligando aqui, presenando a Aí atendia e eu ligava para o cara para dar os parabéns o cara, na frente dos amigos dele. É
2: então, um
3: puta reconhecimento pro cara. Ou seja,
2: você manja de
0: escalabilidade para caramba. Pesado,
3: né? pesado, pesado. <risos> e eu tinha um CRM bacana, viu, Marlon? Eu tinha um CRM que era no meu outlook, cara, era, era batata, velho. Eu tinha lá os aniversariantes <risos> como se fosse um compromisso meu. 6 horas da manhã. E aí havia o nome do funcionário, o telefone que eu só clicava em cima dele, clicava automático, o e-mail, o, o onde ele trabalhava, qual era a função e qual era a área dele. Então, velho, é uma ligação para dizer, velho, Deus te abençoe, cara, tô te ligando aqui, porra, porra parabéns, saúde e então, tal. Ligação de 20, 30, 40 um minuto e e fazer toda a diferença na, na proximidade e na informalidade e na quebra de hierarquia de uma empresa tão hierárquica como era a Seattle. Então, é assim, uma coisa massa. boba, uma coisa boba, mas que. Nada que... é de bobo, não. Isso... Cara, isso Pô, aí isso é... é
2: profundo, na verdade, né? Uma coisa isso profunda,
3: profunda. Isso foi, forma... é, às, vezes, eu... às tá... vezes, nem
1: o pai do cara lembra, né? Nem, nem,
2: nem
3: é. amigo
1: lembra, né? O presidente a gente... lembrou. A gente tá estava falando... falando de valores, né? no começo do é. cara isso isso mostra para a pessoa que existe um
3: valor de, de reconhecimento fortíssimo na porta. vários né? assim, é, é, você, Ivan, cara, vários, é cara tem, né? tem vários rituais cara que você consegue demonstrar carinho engajamento então por exemplo eu vou dar uma coisa boba para vocês também por exemplo eu eu, eu tinha um motorista que eu andava com ele e toda quinta-feira a turma ia no sujinho ali tomar cerveja então eu sabia que era na padaria, onde da, 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 dava uma volta ali em Alphaville, tinha uma padaria num posto que tinha um sujinho ali, que era um boteco, que eu tomei uma cerveja. Então, toda quinta-feira, velho, eu passava, mandava o Antônio parar o carro, entrava na, na, no sujinho, não tinha combinado com ninguém, tinha três, quatro mesas de funcionário. E aí, pô, sentava numa mesa para tomar uma cerveja com os caras. Puta, era uma puta festa, velho. Nem tirava Nossa. foto, todo mundo o presidente, nos grupos. Pagava umas ah, contas de vez em quando? Não, eu nunca paguei nada, velho. Fui embora, eu sempre fui embora. Eu devia ir embora. Então, eram coisas pequenas, mas que, que tinham um impacto muito grande, que formava essa relação de confiança e de, de cultura da companhia. Então, eu sempre investi muito, Vini, respondendo de uma forma um pouco mais objetiva, eu sempre investi muito em, em pilares que reforçava muito a cultura de proximidade, de cultura de, de valorização do funcionário, de nunca abrir mão de entregar o resultado. Eu nunca deixei de entregar a minha meta, cara. Impressionante. Por quê? Porque a turma estava engajada naquela, naquela, naquele propósito. Entendeu? Então, eu sempre fiz um trabalho muito de proximidade. E comunicação é tudo, velho. Você pensa, porra, qual é o principal atributo de um líder? Comunicação, velho. Se o cara comunicar bem, se o cara for um cara realmente assertivo, transparente, verdadeiro, o cara conseguir escutar, ter escuta ativa, velho, é... é o segredo é esse. Velho. Então, é... E como eu fui sempre um estudioso, sempre foi um cara autodidata, nesse aspecto de liderança, sempre gostei muito desse tema, eu sempre executei muito bem, sempre, sempre, sempre exercitei muito bem. E, e consegui sempre montar equipes super engajadas, super, engajada, super envolvidas e e a consequência era resultado bom, bônus bom, grana para todo mundo, felicidade, porra, saúde, e a gente ia. Então era isso. Era o... E a Lelo foi isso. É... Quando eu entrei lá, eu, eu pedi o um conselho, duas coisas. Ele disse: oh, me dá liberdade e me dá 100 dias. Meus os pai me deram liberdade e 100 dias. E aí voltei sem dias, com um plano de 100 dias, e eu disse: oh, velho, eu consigo em três anos entregar o triplo de, de, de lucro líquido dessa empresa, de 250 milhões para 700 milhões. Me dá liberdade que eu vou fazer diferente. E os caras me deram liberdade, então eu troquei alto de, de, de escritório, isso em 2013. Então, tirei porta, tirei tirei tudo que é divisória, eu não tinha sala, eu tinha um. Eu tinha uma posição numa bancada, então eu era presidente da empresa, eu estava no meio, junto com o estagiário e tal, no meio... A sala de reunião da gente era uma mesa aberta no meio da, 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 do salão, entendeu? a diretoria se reunia ali. Então, é, isso tudo contribuiu para criar uma cultura vencedora, uma cultura de, de engajamento, uma cultura vibrante. É, celebrava muito, bebia muito com os caras, enfim, fazia festa para cacete, e isso foi criando um clima, até hoje, celebrado. É, Construção e, de isso.
1: amizades também,
3: né? Conhece muita gente. Também, e, e muito isso, Ivan muito ritual e muitos símbolos. Símbolos pra cacete, entendeu? Então, uhum. a gente criou um negócio que é muito bacana, aqui no penalelo, mas eu criei um negócio que, que me orgulho. Tem duas coisas que eu me orgulho na, como líder. Um que é muito simples você levar o filho no dia da criança ou no Natal para para empresa, isso é bem, bem comum. Uhum. Mas a gente criou um negócio que foi levar os pais para a empresa. Que massa. Então, é, isso foi inspirado na minha mãe, cara. Minha mãe, quando eu vim aqui para São Paulo, é, por adulto, a minha mãe não tinha a mínima ideia o que eu fazia aqui. Ela sabia que eu vendia um negócio de um cartão de comida aqui, que o funcionário comer. Então, ela disse, pô, meu filho, eu sei que você vende um negócio de um cartão que o funcionário da empresa pode comer. lá disse, é mãe, é alelo, tá? E ela disse, pô, meu filho, eu queria conhecer a tua empresa. Então ela veio de recife é, me visitar aqui e, um bela... e aí eu chamei uma sexta-feira para ela ir almoçar comigo no shopping em Guatemi e levei ela na Lela. Então ela desfilou na Lelo, se apresentou com a mãe do presidente, enfim, e ela saiu encantada com a empresa, com as, com as pessoas, com, com, com o que ela viu ali. Pensa uma senhora é, porra, trabalhadora, mas por conceito hierárquico, tradicional de sala, de sala do, do chefe, tá? chega ali, eu não tinha mesa, tinha um, um, um lugar na bancada. Aí pô, meu filho, querer sua mesa? Mãe, não tenho mesa, não. Tem aqui um lugar aqui que eu sento. Então ela sou encantada com o um conceito novo de, de informalidade, de, de horizontalização do, do da cultura. eu estava saindo no elevador, a gente trombou com a soraia a RH da gente. Aí ela disse, eu apresentei a mamãe à Soraya, aí ela disse, Soraya, eu estou saindo aqui encantada com, com a cultura de vocês. Vocês deviam proporcionar a mesma sensação que eu estou saindo aqui de orgulho do meu filho, para os pais dos funcionários. Aí eu fui deixar a mãe lá embaixo. Quando eu voltei, eu chamei a e disse, porra, tem uma puta sacada aqui, Soraya, vamos, vamos fazer, vamos proporcionar para o funcionário e para os pais a mesma sensação que minha mãe está saindo aqui que eu e que eu estou sentindo aqui. Que é de orgulho, que que é de missão cumprida e tal. E a gente criou o conceito de pais na Alelo. Então, uma vez por ano, a gente chamava os pais é, dos funcionários para passavam amanhã com a gente, os trainees faziam uma apresentação da empresa para os pais. Imagina um moleque de sei lá de 19, 20 anos apresentando a empresa que ele estava sendo trainee para o pai e a mãe dele estava na, na, na audiência. Cara. Então é, e, é sei e lá. Esse
1: negócio é engraçado mesmo, né? Porque eu me lembro meu pai falecido já, mas meu pai toda vez me perguntava quando eu ligava para ele, ligava para ele. Ele mora em Minas, morava em Minas, né? Eu ligava para ele toda semana eu falava, ele falava assim, o filho, como é que tá no trabalho? Aí eu contava, não sei o quê, ele falava, mas o que, que você faz mesmo? <risos> e aí eu aí, contava que... de novo aquilo, e ele, ele falava, pô, um dia eu quero ir lá conhecer, um dia eu quero ir lá conhecer. Acabou que não deu, não foi. É, mas,
2: e...
3: mas se ele tivesse ido, Ivan, você ia ver, ia talvez proporcionado para ele uma das alegrias mais Exato. fortes da vida dele, que é, pô, é ver você bem numa empresa bacana, fazendo bem para aquela... Foi isso que a gente fez com os constitucionários, cara. E aí virou pais na Lelo, depois virou pais na Cielo. A gente chegou a colocar quase 800 pais Pais e mães na Cielo num dia, cara. No auditório
1: muito legal, muito
3: legal. Isso é cultura, isso é comunicação, isso é crença, é valor. Enfim, e é. isso é ritual, tá? Isso é, são rituais e símbolos. Nossa,
2: muito
1: bom, muito bom. Ó,
3: peguei mais uma sacada aqui tô,
2: tô na, nas dicas para quem está ouvindo, cara, tá animal isso aqui. O Goveia falou de algumas coisas agora e pelo cap, pelo que eu captei aqui, ó, fazer coisas com a, com os funcionários de forma que seja simples, rápido e barata. Ou seja, o cara você para dupla. o carro, vai tomar uma cerveja, o cara liga para as pessoas e dá parabéns. Ele, você gasta o quê? Um minuto? Um minuto, no máximo. Um
3: minuto, no máximo. Cara, legal, é rápido, é simples, barato, certo? Isso aí, então, cara. Não, não, é tipo não precisa tipo muita coisa. coisa. Não precisa muita perfeito, coisa. Precisa, perfeito, Precisa só ter rotina, precisa ter disciplina. Um, disciplina, porque, por exemplo, todo mundo sabia que eu ligava, né, no aniversário, e no, no aniversário do funcionário, ele já começava a esperar a minha ligação. Ah, oh, que massa. Eu não podia faltar. E aí eu não faltava, cara. Era sábado, domingo, feriado, viajando, de férias, pô, não faltava. Esse era um negócio, para mim, prioritário, na minha rotina. Por quê? Porque o cara do outro Droga. lado estava esperando. Entendeu? Então. É... é, uma
1: vez que você fez, acabou. Você criou uma expectativa acabou. ali que você não
3: pode. E mais. eu comecei na, na Multis com 150 funcionários, depois evoluiu para 600, 700 na Lelo, depois evoluiu para 3 mil na Siela. E, e foi. E eu, e eu ligava para 3 mil pessoas por ano.
1: Vai, Vini, que você tá com a cara de quem quer fazer uma pergunta agora que vai arrebentar a boca do balão.
0: Não, agora eu acho que eu, eu desisti de, de fazer pergunta, desistem. <risos> eu vou, bem, eu vou fazer pergunta agora pro Ivan, pro Marlon. Eu vou ver já. Porque normalmente, Gouveia, no final dos episódios, a gente faz um, um pedido, tipo, ah, agora vamos fazer um encerramento, vamos fazer uma. Agora fazer um a nossa consolidado, As dicas, a nossa saideira.
3: Legal. Eu
0: acho que foram tantas dicas que eu não vou pedir mais. Eu vou pedir para o Ivan e para o Marlon fazerem uma, um sumarizado. Conta para a gente, Ivan. Conta para a gente, Marlon. As dicas que vocês capturaram aí desse episódio sensacional com o Golvei aqui.
1: Bom, vou falar algumas para o que eu, que eu captei, né? Eu, eu sinto que essa história de de valores. É primeiro que você tem que, para você contratar alguém que tem valores próximos aos seus, você tem que demonstrar os seus valores, né? Porque tem muita gente que fica escondendo atrás do do biombo, né? E aí fica difícil, pô, porque como é que a pessoa, se você não fala dos valores que você quer pregar, que a sua organização quer ter, como é que, como é que você cobra isso das pessoas que você está contratando? Então fica difícil. Então, Primeira coisa é, sai, sai do armário, né? Sai fora e, e fala e mostra e diz para todo mundo por que que você quer aquilo e como e assim por diante. A outra dica que eu, que eu peguei é essa questão da simplicidade aí, que o Marlon comentou. É, coisas simples, mas que engajam muito as pessoas, né? É, que fazem as pessoas pensarem que elas são importantes e, de fato, elas são porque se não, não fossem, você não faria, né? Assim, também, para um, 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 um CEO pegar o telefone e ligar no dia do aniversário para todo mundo, para os 3 mil funcionários de uma empresa, cara, ele, ele tem é. que estar tá dando valor para as pessoas, não tem como.
3: Ivan, deixa eu te interromper aqui. Tem que ser é. genuíno, né, cara? Tem Exato. que ser verdadeiro, porque se não for, cara, não faz sentido. É, não as faz pessoas sentido. percebem, entendeu? Então, é. Como era muito verdadeiro, cara tinha muito valor.
1: É, é. E tem uma característica aí, mais sua, que eu acho legal, a gente, a gente foi fazer aquela apresentação, estava eu e o Marlon, o Vini não estava ainda, é, na segunda vez sim o Vini estava, na primeira não. É, e, e eu falei assim, o que, que é esse cara? Né? Assim, eu não conhecia, né? falei, pô, o que, que é esse cara? Porque ele E aí, de repente, você parou do meu lado, e aí eu ia falar de talento aquisista e você se apresentou para mim. Eu falei, porra, que louco isso. Eu sabia que você era do conselho, mas eu não sabia claro. quem você era, não te conhecia. E você se apresentou para mim, você falou, pô, eu sou Gouveia, não sei o que tal. e tal. Em nenhum momento você disse, eu fui CEO da Cielo, eu fui... Não, Sim. você simplesmente falou, cara, eu sou o Gouveia, eu tô aqui para ajudar a CIT, né, a melhorar, a ajudar a CIT no que for necessário. Claro. Claro. E eu queria ouvir um pouquinho pô, da importância de talent acquisition aqui para vocês, não sei o que tal Pô, eu me senti acolhido pra caramba Eu ia fazer uma apresentação, tinha um monte de gente Ali, que eu nunca vi na minha vida E que provavelmente são conselheiros E pessoas do alto escalão, da liderança Não sei o que tal, e eu tava tenso Cara, mas você sentou do meu lado ali Você é. falou comigo Dois minutos, aquela tensão passou Eu fui lá e fiz uma apresentação que eu Considerei do caralho <risos>
3: É, não sei lembro, vocês, mas eu achei que foi bom não, pra cacete. me Melhor que acontecesse hoje. Foi bom pra cacete. Exato. Muito e aí
1: eu, eu fico pensando que, o que, que é isso no final das contas. né? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui. É questão da simplicidade. Não é porque eu sou um CEO da Cielo que eu tenho que ser o cara mais nojento do mundo e não falo com ninguém. Eu acho que essa liberdade. Ivan, né, Ivan eu
3: tenho um negócio comigo. Bem. Eu tenho eu tinha uma crença também, cara, que vale também para qualquer executivo. É, tem muito cara babaca por aí, né? Tem muito cara que dá o cargo para ele, você entende quem é o cara, entendeu? Então, hum. e eu tinha muita certeza que eu tava ali, eu não era aquele negócio, que aquele negócio era uma coisa que não era para, não era minha. Passageira, posição, né? era passageira, cara. Eu tava ali cumprindo uma missão, velho. Então, é, isso é também uma característica da minha mãe, que eu acho que eu herdei dela. Eu nunca me vai descer muito com esse negócio hum. de, de... De, de cargo, de, de carro, uhum. de, de desse símbolo de status. Isso isso me, me deu muita tranquilidade, cara, para tocar a vida de uma forma simples, de uma forma... É. Eu sou o governo desde sempre, cara, independente da posição que eu tive na minha vida, entendeu? Então, uhum. eu tive muita segurança na minha na minha saída da vida corporativa que eu ia continuar sendo o mesmo cara, velho, mesmo não tendo o sobrenome Cielo, que era muito importante na época. É. E isso é... E como eu era um cara que não dava muito valor, eu sabia da importância da minha posição, mas eu não dava valor ao cargo, não sei se você entendo o que eu estou falando, é, entendeu? Sim. Então, é, eu sabia do impacto, sabia do, 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 do poder, da influência, mas eu sabia exatamente que o cargo não valia nada. Então, é. isso me fez muito tranquilo. Você cara. sabe o que é
1: legal? Eu acho que isso é o que, que, de fato, me fez te convidar para o boteco, com muita tranquilidade de dizer. Ah, claro. Os caras falam assim, ah, pô, precisava trazer uns caras, a gente pensa, pô, e o governo, não sei o que e tal. Eu falava, ah, bicho, eu não tenho contato do o governo, eu vou pedir para o César. Se ele me passar, eu vou pingar o cara. Então, pô, da mesma forma que você sentou do meu lado, me fez sentir claro. tranquilo para fazer uma apresentação, eu me senti tranquilo de pegar o telefone e falar, cara... Pô, topa falar com a gente, né? Sobre um assunto que Você não tem nada a ver um, com
3: a empresa. Outra característica, eu vou, vocês estão encerrando, mas deixa eu te dar. Cara, uma coisa que eu nunca tive foi vergonha nem medo de nada, velho, assim. Então, é. se eu um, não... O não eu já tenho, entendeu, Ivan? Eu sempre Exato. tive o não, velho. Então, eu vou atrás do sim, cara. Então, é... É, Eu acho que é.
1: essa é uma característica que a gente está copiando de você, porque é, aí, essa galera cara. aqui não tem medo, não, a gente
3: está convidando Não tem de nada, Mike. velho, não, não deve nada a ninguém, não tem medo de nada. Funciona. Embora, cara. Funciona, funciona bem. Demais. É, muito funciona bem, velho, funciona bem. Eu comentei bem.
1: Do, do, do Mike Oliveira aqui no começo, né, essa semana Sim. a gente estava falando, pô, a gente precisa terminar o, o, a temporada com um cara top, não sei o que também, vamos pensar num nome legal, não sei o que tal. Eu falei, ah, bicho, quer saber, vou mandar uma mensagem para o Mike. Isso aí, velho. Peguei o um negócio, mandei isso mensagem para o cara. Ele me mandou a lista de cinco pessoas. Aí os caras zoaram assim: pô, muda todo mundo aí, vamos pegar esses caras
3: tudo. <risos> Mas aí, é isso, mano? cara. Mas é isso, é você, você não ter. É, essa é uma característica importante, você ser meio que, que, que maluco aí, não ter medo de, de, de ir atrás. Enfim, tem então, coragem. Tem coragem, tem que né? ter que... isso. E você, Marlão?
2: Muito top, cara. Eu tô em 314 mil perguntas ainda pra fazer. <risos> Mas eu tenho uma curiosidade aqui agora. Gouveia, é... cara, na sua opinião, três ou cinco, três top CEOs no mundo que você, se, você considera bom para caramba, que você admira, cara? Quem que você falaria aí?
3: Cara, eu não vou muito para longe, não. Cara. Eu começa a falar em Bezos, em... Pô, eu vou, eu vou aqui para junto da gente. O César Gomes é um cara que eu admiro muito, cara. O presidente da o fundador da CIT. Esse é um cara diferente. Esse é um cara, porra, simples, visionário, porra, bacana. Então esse é um cara que esse é um cara que eu gosto de estar perto dele. Um outro cara que eu gosto muito de estar perto é o Marcelo Silva, que foi entre a Luísa e o Fred, ele foi o cara que tocou o Magazine Luiza. Então esse é um cara, velho, que é, esse cara salvou minha vida, enfim, ele foi bom preço, foi meu chefe e esse cara foi o cara que me ensinou a gostar de gente a gostar de, de pessoas a ser genuinamente um cara de, 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 de pessoas então esse cara eu devo minha carreira a ele tá é esse cara que disse se eu não não se eu não performasse no marketing ele me dimentiria
1: <risos> muito então, bom é esse cara muito bom
3: você. esse é o cara que que, que, é, que da forma vai dele com
1: você se você é comigo você não é esse
3: com esse é o cara da forma dele cara com ele escreveu um, um, um livro muito bacana que chama Gente não é salame, que você não sai cortando. Tá? Olha é um assim, cara... Cara. que legal. É um cara que me ensinou a gostar de gente. A... É. Se, eu, se eu realmente for um líder bacana na minha vida, eu queria ser igual aquele cara. Então, não, um cara que... E hoje eu tenho muita honra e muita alegria, porque hoje eu sou conselheiro da Bateria Moura, como independente, e ele é conselheiro da Bateria Moura, independente do meu lado. Então nós dois formamos uma dupla lá na... de conselho. E hoje eu divido uma mesa com ele no mesmo nível que ele, tá? Então é muito bom. E, e eu honro e eu honro todo 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 dia essa 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 relação. Eu tenho muita gratidão. Esse é outro característico importante do, do líder é ser grato. Tá? Eu sou grato pra cacete esse cara, eu sou muito grato a esse cara. Tá? Então é, é e tem uns caras muito malucos aí, tem uns caras que, que... Uhum. E que, que, por exemplo, o Romulo, que foi presencial, um cara super... É, um executivo de primeira ordem, assim, a primeira linha, um cara que tem muita característica positiva. Mas tem muita gente boa aqui, velho. tem muita gente inspiradora aqui, do lado da gente, que não precisa ir muito longe, não, tá, Marlon? É, vai aqui do lado que você... você... Pô, o presidente da Bateria Moura, lá, o Paulo Sales é um puta craque esse cara, é um cara visionário, é um cara... Simplão também, um cara. Então é. é. com esses caras que eu me inspiro, velho. com esses caras que eu olho e disse, velho, esses caras têm muita coisa pra me ensinar e eu, toda vez que vou pra uma reunião de conselho, eu fico aprendendo. Eu fico olhando e aprendendo e me inspirando. Então. Gente, muito longe seu lado,
0: não. né, governo É o assunto do início.
3: O mundo <risos> real, cara. O mundo, mundo é. real. Porque é bacana, você diz, porra, o Bezos da. Porra, puta, sei lá. É o bacana, lado, né? é, porra, não, eu quero escrever um livro, tal, tá, um modelo, né? não, senta aqui do lado, porra, vê, vê o César tocando a empresa, vê o Paulo Salles tocando a Moura, vê o Marcelo Silva tocando o Magazine Luiza, é. aí sim, cara, é, é, esses caras aqui me inspiram. E eu fico imaginando que eu...
1: deve ser um aprendizado é. mesmo para você, porque, e, e que você pode transferir para esse monte de startup que você tá patrocinando hoje,
3: né, cara? É violentamente, violentamente. Eu acho que essa é a minha maior contribuição para essa molecada, velho, que é, é porra, trazer um pouco de, dessa cabeçada que a gente deu já por aí. velho. Eu sou muito mais velho que eles, enfim, já, já enfrentei situações um pouco mais difíceis e, e, e eles estão me ensinando todo dia a ser um cara mais flexível, mais, mais digital, mais porra, mais porra louca, mais digital, mas enfim. É, é uma troca boa. Eu, eu acho que se eu mesmo. puder... Fazer
0: uma sumarização disso aqui, viu, Gouveia? Eu acho que para quem ouve a gente, que fala assim, poxa, eu quero chegar onde o Gouveia chegou. Eu diria que tem, tem um aspecto que eu acho que vai inspirar muito, que é assim, essas pessoas também sentem medo. O, o CEO também tem medo, ele se sentiu frio da barriga. e teve que tomar decisões difíceis. Teve que se conhecer para saber o que ele queria. E ao mesmo tempo, ter o poder da escolha e tomar a decisão de escolher. Sim. Então, acho que essa humanização do CEO ou do top líder, que também são pessoas, que também tem os seus anseios, também tem a sua família. Você claro. contou quando você tomou uma decisão, a família falou não, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Então, são pessoas também, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. E você isso... E né?
3: você não separa o profissional do, do, do pai, do, do marido, do, do, do filho. Você não consegue separar, cara. Não dá para separar. Eu, pelo com menos, certeza. não consigo, cara. Quando eu entro lá na, na empresa e visto o paletó e digo, agora eu sou super executivo. Quando eu chego em casa para jantar com minha família, agora eu sou super pai. Não existe isso, cara. Não, não tem isso. Pelo menos eu não consigo... Pô, é. Você é um cara só. A gente é isso. a mesma é a pessoa a sempre É a mesma pessoa sempre É difícil galera. separar profissional
1: de, de pessoal também a Galera, fica e, nessa linha
3: é é, 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 O cara quando tenta separar velho, Ele começa a ficar dois caras muito fakes um né? cara que é fake no trabalho O cara que é fake no, em, é, casa. E, em casa E, e acho que essa, essa consistência é fundamental E as pessoas percebem, tá vindo ah, Todo é mundo certeza. percebe, cara ou Se isso é verdadeiro ou se não é verdadeiro
0: Galera, que, que papo Que papo massa, galera Estamos chegando no finalzinho aqui do episódio. Gouveia, cara, de... saúde. se a gente pode falar alguma coisa Ué. de gratidão aqui, eu acho que é a nossa. Vamos, Vamos tomar mais um print,
1: Se ainda tem alguma coisa nessas taças aí, que eu já nem sei. Tia, se... saúde Ó, pra vocês. Depois,
3: saúde, saúde, de uma garrafa. Galera. Depois de uma garrafa, flui, o negócio flui bem. Saúde pra vocês. É,
0: muito... Saúde. E queria te agradecer de coração aqui, viu, Gouveia, porque a, a gente está tá cunhando ter a própria missão do Boteco. E parte muito dessa, desse aspecto também de poder influenciar pessoas a serem melhores e trazer esse lado descontraído ao mesmo tempo que a gente traz esse lado humano para a vida delas e para profissões delas. E o que a gente teve aqui agora foi uma verdadeira aula que de bom, humanização. Hein? Então eu queria te
3: agradecer que aqui. Muito bacana Amém. te ouvir. Posso fazer uma, uma,
1: um último challenge aqui, um último desafio. Claro, por favor. Então assim, ah. uma dica de um livro cada um de nós. Beleza? Pra, pra, que faz que ajudou pra caramba no seu caminho e tal. Govia fala dele, a gente fala. O Govia vai ser o último, hein. Eu vou começar, já que eu falei. Tem um livro que eu que eu tô achando muito legal que chama-se Rápido e Devagar. É, esse livro é um livro do Daniel Kahneman. É, esse cara mesmo. E ele, e ele fala um pouquinho do o rápido: é quando você tem que tomar decisões de supetão, né? Tipo, cara, decisões emocionais, extremamente emocionais, e os impactos disso. E o devagar é quando você pensa, reflete e toma decisões lógicas, né? E que contribuem muito também para a sua carreira. As duas coisas são importantes. Ele não fica definindo que uma coisa é melhor do que a outra, não. Ele fala as duas coisas são importantes. E eu acho que tem muita conexão com o que o governo falou aqui. Cara, eu, eu debulei o bagulho. 150 folhas numa madrugada para poder tomar uma oh, decisão no outro dia. Isso é emocional ou isso é racional? Porra, isso tem um pouquinho de emocional e isso tem um pouquinho de racional. Eu então, acho esse livro do caramba que lhe dá essa dica. Queria pedir a dica do Vini e do Marlon e depois o Gouveia dá dele. Ó,
0: oh, então já, já vou soltar uma aqui, Viva. Eu não sei se eu já mencionei esse livro em, em outro episódio, mas ouvindo ouvi na história do Gouveia me remeteu muito a esse, esse livro que chama... The Hard Thing About Hard Things, que é o lado difícil das coisas difíceis, do Ben Horowitz, que, que da mesma forma também conta no início do, do, do trabalho dele no Vale do Silício as dores que foram para poder conseguir ter uma visão do seu produto, conseguir evoluir e mostrar também que não é só, só, só flores, não. Então, a vida do, da pessoa, do CEO passa por muitas decisões difíceis e que isso forma a pessoa de alto desempenho. Então, acho que fica aí essa dica para a galera que está ouvindo a gente hoje.
1: Vai, Marlon!
0: Cara, eu
2: tenho muitas opções, mas eu vou pegar também uma linha da, das palavras do Gouveia e para mim isso aqui, eu acho que já falei no, no Boteco, mas ele é livro de cabeceira de cama, cara. Esse livro aqui que é Organizações Dirigidas por Valores. Esse livro aqui é espetacular. Esse livro aqui vale a pena ler, porque você tem uma coisa que você... você tem um combustível que move o ser humano, é valor. Então, é. compreender isso aí de uma forma né, serena, poderosa, para mim, é a diferença faz é toda a diferença. Eu fiquei muito tocado com a frase, né? contatar as pessoas pelos valores delas e isso foi top. Muito muito
3: bom. Bom. Ah, o meu, cara, é um livro super antigo, que, que esse foi um livro super importante na minha na minha na minha vida, que é esse aqui. É como fazer Cara, eu ia
0: chutar que você ia falar assim, eu te juro.
3: Esse livro ser, pra mim é de vou... Dale Carnegie.
1: o O Marlon foi aqui mim. Tão empolgado que ele não, é, não é. você falar é. o
3: oh, nome, as pessoas ouvem tá perdão, mesmo. perdão. Não, como fazer amigos e influenciar pessoas de é. Dale Carnegie. É, esse livro para mim é super, é uma bíblia, é um super antigo livro. E mas ele é muito profundo, é bem bacana.
2: E ainda, cara,
3: eu,
2: eu, eu juro que você fala, você fala cara, posso chutar? Eu ia falar, posso chutar? Eu, eu achei que era esse livro, cara. É, é esse, esse livro esse, é. Para mim, é. é, esse
3: é esse livro, ele marcou muito a, a minha carreira, a minha gestão. É um livro super antigo, vale a pena ler. É. Atual, é antigo, atual.
1: E aí, os ouvintes do Botec ficam pensando: como que eu faço para ler essa quantidade de livro que esses caras estão falando aí? Leia, gente, 10 minutos por dia você consegue ler 25 livros num ano.
2: 10
3: minutos por dia.
1: É isso, mais nada que você precisa.
3: É isso aí. Eu tenho a minha é... técnica
2: particular de ler, cara. Eu leio dois, três livros juntos, mas eu leio aquilo que me interessa. Então eu abro. O, o, o índice lá e falo, cara, olha que massa aqui, eu leio. Se, se for um negócio que, tipo, o cara precisa do capítulo anterior, eu vou no capítulo anterior, senão eu fico com aquilo ali. Eu
1: levo de trás para diante, todo dia. Eu leio, cara, eu leio de
2: trás
3: pra diante. Mas, mas eu... essa técnica do, do Ivan é bacana. Você cria o hábito de, de 10, 15 minutinhos, você vai, vai devorando e você, daqui a pouco, tá todo dia lendo um pouquinho. Isso, isso eu acho que é o ideal. Muito
0: bom. Perfeito. Galera, nossos ouvintes agora... Estamos chegando ao fim aqui. Vou ver de novo. Te agradeço muito pela presença. É um prazer,
3: cara. Alegria. Alegria.
0: Vai ser muito bacana. E se liguem nos próximos episódios, galera.
1: Nossa senhora, acabou mesmo?
0: Pô, tava tão legal,
1: mano. Que isso. Isso aí.